0: 其实呀、啊，我们先从一个事讲起。之前讲特拉法街海战的时候，有朋友就问过我说，当时拿破仑为什么不用汽船呢？其实此时已经有蒸汽机了，因为蒸汽机大概是在173几年发明的，所以说呢，这时候已经有完备的蒸汽机。那么很快，富尔顿也就发明了汽船。其实很多人都很奇怪说，说拿破仑当时为了战争动员起了整个帝国的力量，或者整个共和国的力量。但是没有利用当时19世纪最伟大的蒸汽动力，而感到非常奇怪和惋惜。很多人甚至还编造过一个谣言呢，是历史上著名谣言，就是说这个蒸汽轮船发明者罗伯特·富尔顿在纪念拿破仑时，因为无意中提高提到了身高话题，触怒了拿破仑，最终导致他的蒸汽汽轮船没有被采用。其实，首先拿破仑不低，这个我们之前讲过。他个子有一米七高，在当时的人来说，他确实不低，只是不算太高而已。同时呢，根据罗伯特·富尔顿现有传记来看，他于1803年下半年就去了英国，后来去了美国。他的第一次实验搞沉了船，第二次使得船如同蜗牛一般爬行。他的实验实际上在1807年才成功，这时候他已经在英国，并且是伯明翰一家公司帮他完成的。那么，他这时候一方面是英国人帮他做成了汽船，另外一方面，他也认为只有英国当时的机械机械工艺足以帮他改变当时机械的构造，所以按照常理，他不太可能把一个英国人发明的东西推荐给法国人，推荐给那个想征服英国的人。确实，富尔顿有在拿破仑面前碰到过一次钉子，他曾经给拿破仑建议说，制造一种帆船能够潜入水中。然后在敌舰下面发射一种炸药，拿破仑倒认真去实验了，实验也部分成功，但是由于这种船缺乏动力，没有任何进攻的可能性，因此拿破仑没有用。大家想想这个东西什么是潜艇，对吧？潜艇什么时候出现的？潜艇，潜艇大规模使用到一战了。所以这个事儿呢，其实并不是像我们写上那种那样，确实现在有很多所谓的历史发明家，真的敢把一些谣言当真的说，这是没办法的。我们这里先辟个谣，没有这个事儿。拿破仑确实没有机会用这个汽船。我们要知道一点啊，所谓的蒸汽船和蒸汽轮船是不一样的。蒸汽船，富尔顿确实发明了一个船，两边有两个大轮子往前驱动。这种船呢，确实能用，但是真正成熟的蒸汽轮船技术是在1850年以后才真正成熟的。而且它的吨位尺寸还不太适合跨海作战，因为最早使用铁甲舰，并且只能在近岸使用的铁甲舰，大概是在1860年的美国独立战争时期才开始大规模使用的，而且跑不远，必须用风帆战舰牵引着跑到近处，然后把它放开，那个铁家伙才能用蒸汽机多少动那么一点距离，缓慢的移动，如同个铁乌龟一样。所以说，即使拿破仑全力支持富尔顿，倾举国之力支持他，很有可能在1830年之前，富尔顿什么也搞不出来。可是呢，拿破仑与其只有等待一个不成熟甚至就没影的东西，他不如相信自己身边的人。这时我们要提个人，这个人就是他非常卓越的参谋总长贝尔蒂埃。贝尔蒂埃当时呢，出了一本详细的文书系统。这是后来战争的未来战争的基础。当时呢，第二的拿破仑在贝尔蒂埃的军事基础之上，又采用了一个军的体系，本质上呢，把以前的师再组合起来，三个师组合一成军，然后进行战争。1803年到1805年，为了侵略英国，我们反复说过，拿破仑在布洛涅呢做了一个大营，在驻扎和实施持续机动的时间。他把军队分成各单位紧张训练，每个单位有两到三万人，甚至到四万人。刚开始呢，他经常把单个师拉出来训练，同时呢，他会把几个师合一块训练。为了和其他军密切配合，每个军实际上就是一支无形军队，有自己的步兵、骑兵、炮兵、参谋部、情报人员、工兵、运输队、军粮部、军饷部、医疗部、军需部等等等等。在前进之后，各支军。始终相隔一天内的行军里程，拿破仑此时可以根据敌军机动啊，迅速的调整整个军的部署，甚至说可以瞬间调换后卫、前卫、预备队。所以，不论进攻还是撤退，整个大军都可以围绕着整个轴线井然旋转。各军也可以靠行军拉大彼此距离，避免在乡间造成严重的补给问题。每个军都要有足够兵力，以便让整个敌军被定在战场上。其他军可以在24小时内赶来支援或者救急，亦或采用更有效的侧翼包抄，甚至说可以,以几个军同时包围敌军。独立的军司令、常胜元帅，他们奉命在指定时间到达指定地点。除此之外，自主处理一应军务。拿破仑从没有指挥过步兵或骑兵的联营、团、旅师、师或者军作战，所以说呢，他比较相信元帅的经验和能力。一般来说，只要能完成任务，他乐意让他们自行安排后勤和战术。而且每个军也具备在进攻时重创敌军能力。这个系统啊，实际上不是拿破仑提出来的，是当时吉贝尔和萨克斯元帅的构想。为什么呢？这要说到我们之前讲过的马伦哥会战，不知道大家还记不记得马伦哥会战，拿破仑他俩输，为什么呢？因为各个将领所带的师离得太远了。当时拿破仑是靠着自己的执政卫队硬生生的抵住了敌军的进攻，等到了。自己身边的将领回来，具体可以看前面的，可以听听我们前面的讲过马伦哥会战。最后是他自己的卫队，八百人的卫队几乎遭受重创的情况下，拖住了敌军脚步，最后才取得胜利。拿破仑再也不想重蹈这种风险了，所以说，在几乎所有未来战胜仗中采用了军系统，这一点呢，在沃尔姆、耶拿、弗里德兰、吕岑等等等等最为显著。如果军系统出现问题的话，拿破仑确实就会战败。比如将来的阿斯佩恩、埃斯灵、莱比锡以及滑铁卢，就是图里说的例子。拿破仑说到说，在革命战争期间，作战计划就拉长阵线，然后呢，左右移动纵队。多年后，拿破仑说这没什么用，因为我之所以赢得纳普仑战斗。是因为开战前夜，我就没有下令延长战线，而努力让全军集聚在我要进攻的点。我在那儿集中他们。拿破仑最重要的问题在于，他开创了战略与战术之间的行动级别。从1812年到1945年开始，他所创立的军一直是欧洲所有军队的标准部队部队单位。这是他对战争艺术的独特贡献。在1805年首次使用，也属于。现代战争所诞生的前兆，在1805年8月23号，在此之前呢，拿破仑只是预感到事情不对，因为1805年7月，奥地利和瑞典正式加入了反法同盟，他开始想到在帝国东方可能要战争，而此时拿破仑还是打算对英国远征，对，可是到8月23号，一切都变了，如同我们之前在特拉法尔加海战中讲到的。八月三二十三号，奥地利继续备战，而八月二十三号，维尔纳夫的法西联合舰队向南逃往了加的斯港。这两条消息在八月二十三号先后传来，拿破仑随即果断放弃了对于英国的入侵，转而向奥地利宣战。可以说，此时此刻，整个拿破仑已经放弃了入侵英国了，因为他认为入侵英国已经不现实，军队留在海岸上没用处，那么他不如把他大军调过去，向英军准备宣战。而拿破仑自己的计划是什么呢？拿破仑整个计划是在俄军的增援到达前，将准备征服英国的十多万军队转身东进，占领奥地利首都维也纳，一劳永逸地解决奥地利人。拿破仑当时这个决定可能是在一种非常愤怒，甚至说怒不可遏的情况下做出的。但在整个人类战争史上，他的这个战争决定把战争从18世纪转向到19世纪，因为随后。1805年所爆发的奥斯特里斯战役，真正的意义在于，他在以前征服意大利以及随后一系列胜利中所施展的歼灭战略成熟了。从此以后，记住，从此以后，整个欧洲战争都开始致力于打败敌人军队，而不是着眼于夺取一城一池。每位将军都必须拿出打破敌人的头颅。而不是砍掉敌人肢体的决心，把战争进行到底。因为最为重要的是，此时拿破仑开创了一个先河，就是如何在此之础基础之上，超出任何一个之前的欧洲军事家或者欧洲君王所想象的那样，让一支军队二十万的大军在接近两百公里的正面上展开，展开一场。八百多公里的长距离战略机动，我们反复讲过，拿破仑的军队可以跑，跑得特别快，经常反复机动拉开对方，直到把对方打疲打散。可是，拿破仑是如何让这支军队在如此强大情况下展开大规模机动？那么，我们下期开始正式开始讲解拿破仑的奥斯特里茨。我们下期再见，这里是蒙德读书。我是胡萌，我们明天见。